0: 各位好，欢迎各位收听吐槽新闻。今天第一个要吐槽的就是我们的新任陆委会主委邱泰山。因为他在前几天，他在就两岸政策发表言论的时候，他发明了一个新的名词，叫做“建设性的模糊”。坦白说，我真的很想奉劝一下你们这些民进党徒们，虽然你这个陆委会主委，你的组织是一个披着人皮的畜生，可是呢，能不能请他在封你当陆委会主委的时候，叫你说话的时候，能不能说一点人话？要不然，为什么你说出来的话，我们这些真正的人类感觉都听不懂你在讲什么？请问什么叫做建设性的模糊啊？中文有这样子用的吗？你能不能用人话来告诉我们你到底要讲什么？还是你对人话该怎么用你也不是很熟悉？不然这样子好了，要是你真的不会讲人话的话，那我就尽可能的用人类可以理解的方式帮你翻译一下，看大家能不能听得懂。我猜你的意思大概是这样子，就是所谓的建设性模糊应该把建设性跟模糊拆开来分别解释，这样子大家就好懂了。我们就先从什么叫建设性，建设性的意思就比如说，当两个人在聊天的时候，我们是不是常常会用一句话叫做“哎，你能不能说一点有建设性的？”意思是什么呢？意思就是“哎，你能不能说点有用的？”这样说大家理解了吧？然后什么叫模糊？那模糊应该就不用解释了吧？就是字面上的意思。因此呢，整句话“建设性的模糊”，我们用刚才我们的解释，意思是不是就可以很清楚了？就叫做有用的模糊，对不对？可是呢，我相信我这么说，一定有人还会问我说：“那什么又叫做有用的模糊呢？”模模糊糊的为什么会有用？好，那没关系，因为以前要是你听不懂，我可能不晓得该怎么再往下跟你解释。可是呢，因为现在发生了一个真真实实的案例，刚好就可以把这个有用的模糊说得清清楚楚。因此呢，我只要把这个案例的重点讲给你听，听完后我保证你就可以完全了解什么叫做有用的模模糊糊了。好，来开始了哈，注意听。先说第一个重点，你有没有跟女人在外面同居？没有，我只是分租了她一个房间，她住她的，我住我的。第二个。那请问房子那么小，只有一间浴室，你们两个要怎么洗澡？你不要问我怎么洗澡，我们的凤梨卖不了大陆，就是因为韩国的关系，才让我们的凤梨没有办法销大陆的。我是问你有没有在一起洗澡，我已经告诉过你了，我在讲凤梨，可是我还是想问你怎么洗澡。好，那我告诉你，我们是各洗各的，各洗各的，怎么各洗各的？只有一间浴室，难道你喜欢的换他洗，或是他喜欢的换你洗？哎，你不要瞎猜，他是个拉拉，他就算看到男人也不会有兴趣的。我们继续聊韩国跟凤梨可以吗？说吧，你们两个到底怎么洗澡的？不要问这么细嘛。就算我们是一起洗，我们也是为了响应我们菜马桶的省水政策啊。因为南部在缺水，所以呢，一起洗是最省水的方式。这样说你懂了吗？你们一起洗，难道不怕怀孕吗？怀孕？怀孕有什么关系呢？怀孕也是响应我们菜马桶的千孕补助生育计划的政策啊。我做的所有事情都是为了配合我们国家的政策，所以接下来我们可以继续聊韩国的凤梨吗？我跟你实在没有什么好聊了，我们今天采访到这边为止吧。听完了后，我相信大家听完上面精彩的一段对话，就可以知道什么叫做建设性的模糊了吧？听懂掌声。那听懂掌声。好，那接下来第二个要吐槽的，当然就是最近才刚落幕的中美在阿拉斯加的会谈。那因为这个新闻已经过去三天了，我相信呢，不管是会谈的内容也好，或是中美两国互怼互骂也好，我相信这样的事情应该很多名嘴以及很多直播主都已经聊过了。因此呢，我今天只说两个观点给大家听。第一个观点就是美国想用恐吓的方式逼中国就范；第二个观点就是拜登总统真是太老了，要不然怎么会派一个无赖来骂街呢？美国怎么恐吓中国的？既然是来谈判的，连礼貌都不懂，一上台就秉着那种旧帝国主义的气息，仿佛中国还是十九世纪那个非常孱弱、非常积弱不振、处处得听美国的那个弱小国家。他说：“中国必须尊重国际秩序，要不然就会面临更暴力的世界。”我就先请问这个美国国务卿，请问你所谓的国际秩序指的到底是什么？难不成你指的就是自二战以后你美国在全世界所建立的石油美元霸权这样的国际秩序吗？在这样子由你美国所建立起来、只对你美国有好处的国际秩序，大家可以看到，不管是伊拉克也好、利比亚也好，甚至于是北韩也好，要是有人不想遵守这样的所谓的国际秩序的话，那下场就是真的会被美国用美军的军事力量把它变成一个真正的暴力世界，对不对？所以何必废话那么多？说穿的不过就是你美国希望全世界还是继续当你的奴隶，继续听你指挥、攻你压榨。要是谁敢不从的话，你就出兵揍他。你的意思是不是这个意思？是的话，中国说不吃你这一套，难道说错了吗？不然难道还要说中国吃你这一套，还得继续供你压榨，让你恐吓，这样说才对吗？而且我记得那个神经病川普他不是下台了吗？为什么你们这个新总统拜登他上任以后，对中国谈判的方式还是延续川普那种神经病的谈判方式呢？什么中国是违背承诺的惯犯，什么一定要想办法对抗这种中国反民主的行为，你们到底够了没有？有没有一点心梗呢？你们难道忘了刚才发生在你们美国境内的？白人枪杀亚裔人是这样的事情，难道这样的事情发生在所谓的民主国家，就是你口中要中国遵守的民主吗？也难怪拜登上个飞机走三步就跌两步，拜登你真的是老了，要不然你怎会派这种根本就已经过期过时，而且思想这么封建，还留着帝国主义思想的这样的一个无赖外交官过来泼妇骂街呢？所以不得不说，中国外交官们，你们这次真的是干得漂亮。不但完美的赏了这些旧帝国主义思想的官僚们一记耳光，而且呢，也让全世界的华人看到，对于欧美强权长期霸凌以及歧视有色人种，软弱跟退让是不会换来任何的尊重，除了奋起反抗、用力回击外，不会再有第三个办法的。接下来要吐槽的就是那个全世界最不要脸的陈水扁了，因为他在昨天三一九的时候，他居然亮出他肚子上的伤口，告诉大家说几十年前的三一九枪击事件，不晓得到了今天谁会还他公道。我真的很想扇你这个不要脸的家伙一巴掌。请问你这个狗贼，你要台湾人还你公道之前，能不能先还台湾人钱呢、啊？你误了这么多钱，而且你还不用被关，你居然还要大家还你公道。假如叫的公道就叫公道的话，那我真的呼吁要把全台湾受刑人通通放出来。凭什么你们一家人贪赃枉法到现在还可以吃香的喝辣的？而且呢，你身为一个贪污重犯，居然还可以在外面啪啪走。像你这么无耻的败类，你居然还有脸跟台湾人要公道？所以，我合理的怀疑蔡马桶是不是想借由陈水扁来为自己设下一个卸任以后也可以比照办理的模式？反正支持民进党的老百姓，你们就是一群蠢蛋。就算是拆马桶贪污，就算是拆马桶杀人放火，那又怎么样呢？反正你们就是要支持他，就对了啦。就像拆马桶任命的这个新任国安部长陈明通他说的，什么陆资伪装成台企挖角人才平川，所以呢，他说他已经成立了专案加强查处。我就很想问你这个白痴，请问你凭哪一点说台企都是由陆资伪装的？难道只要他跟大陆做生意，他就是由陆资伪装的台企吗？要是照你这个逻辑，那请问跟欧美国家、跟美国、跟英国、跟日本做生意的，难道他们也是美国、日本伪装的美气跟日气吗？跟不同肤色、不同语言的国家做生意的台气就没事，但是呢，跟同肤色、同文同种的大陆企业做生意就变成入资企业。那只要照你这个逻辑的话，那为什么倒行逆施、祸国殃民、拿有毒猪肉毒害台湾老百姓、要进口核食毒杀台湾老百姓的这样的一个畜生，现在伪装成台湾的总统、台湾的领导人，那你陈明通为什么就不查处呢？还是你陈明通也是伪装的，只不过不晓得是什么东西伪装的而已。所以说到这边，既然都提到菜马桶了，所以呢，最后要吐槽的当然就是菜马桶。他今天去高杰探班一个在网络上爆红叫“柑橘”的猫咪站长的时候，他跟这个猫咪说：“你吃饱了以后要认真工作哦。”我相信在那一刻，要是那个猫咪听得懂人话的话，当他听完菜马桶这么说的时候，他的内心一定是崩溃的，因为他一定在心中会 OS 说。吃饱了以后要认真工作，这不是 common sense 基本常识吗？为什么你菜马桶千里迢迢跑过来，只为了跟我讲这句话？难不成你菜马桶在总统府的时候，认真工作的方式不是在吃饱以后？这只可爱的小猫咪，假如你有这种疑虑的话，那我就告诉你，菜马桶在总统府认真工作的方式，真的不是在吃饱了以后。因为他唯一的工作就是认真的吃，除了吃铜、吃铁、吃台湾老百姓、吃全天下的钱以外，他根本就没有什么吃饱前或吃饱后，因为他是一直都来吃的，所以他跟你不一样，绝对不是在吃饱以后才认真工作，而是他唯一的工作就是认真的吃，这就是他跟你不一样的地方。这样说你懂了吧？好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。